0: Yes, wunderschönen guten Morgen. Genau, du darfst mir ein bisschen mehr Licht geben, das ist gut. Geht's euch gut? Seid ihr da? Ja? Schön. Ich bin auch da. Ich war zwei Wochen weg ähm, und äh, habe auswärts gepredigt und heute bin ich wieder hier in meinem Haus und ich liebe es, wieder da zu sein. Ich, Dom hat schon gesagt, es ist schön, euch zu sehen. Danke, danke. Es ist schön, euch wiederzusehen, auswärts war auch toll, hat der Gemeinde ein bisschen Geld eingebracht und ähm, ich konnte mich ein bisschen mich ausprobieren woanders und dann kommst du wieder heim in deine Kirche, in deine Familie, in deine Gemeinde und es ist schön, euch wiederzusehen. Cool, yes, und ich habe gehört, Domi hat einen mega Job gemacht, die letzten zwei Wochen, einen großen Applaus für ihn, er hat wunderbar Applaus geprägt, Applaus ja. Das macht es mega, mega leicht für mich, <lacht> dass ist. richtig, richtig gut. Okay, eine Geschichte von zwei Kamelen habe ich euch mitgebracht. Ein älteres Kamel, ein jüngeres Kamel. Das jüngere Kamel kommt zum älteren Kamel und sagt, hey, ähm, Frage, warum habe ich, warum haben wir diese, diese dicken, zähen Augenlider? Das ältere Kamel guckt das jüngere Kamel an und sagt, ähm, wenn wir durch die Wüste gehen und der Sandsturm da ist und es so richtig heiß ist und der Sand aufgewirbelt wird, dann schützen uns diese dicken, ledrigen Augenlider vor dem Sand. Okay, alles klar. Ein bisschen später, das junge Kamel kommt wieder zum älteren Kamel und sagt, äh, Sag mir, warum, warum haben wir solche so dicken, starken Hufen? Und das ältere Kamel sagt, das ist das, wenn, wenn wir laufen in dem Sand, dass unsere Füße nicht verbrennen, dass wir laufen können. Und wieder eine Zeit später kommt das junge Kamel zum Älteren und sagt, warum, warum haben wir solche komischen Höcker auf dem Rücken? Wozu ist es gut? Und das ältere Kamel sagt, das ist, wenn, wenn wir lange laufen, dass wir nicht trinken müssen, sondern es sind unsere Speicher. Wir, wir, wir können lange Strecken laufen, ohne zu trinken. Und dann schaut das junge Kamel das Ältere an und sagt, letzte Frage, was machen wir eigentlich im Zoo? Wir, wir, wir haben eine Serie, die nennt sich der Heilige Geist. Und wir lieben es, eine Kirche zu sein, die den Heiligen Geist ehrt und die darüber spricht, über das, was er tut. Weil ich glaube, der Heilige Geist ist es, der leise in dein Herz hineinflüstert oder vielleicht laut auch in dein Ohr hineinspricht, es gibt mehr. Und du bist für mehr geschaffen, als das, was du bisher kennst und erlebst. Du bist für mehr geschaffen als, als das und diesen Aufruf, diese Ermutigung, diese Aufforderung, der möchte ich mich immer wieder stellen und diese Aufforderung möchte ich auch heute dich stellen oder uns stellen, es gibt mehr. Es gibt mehr, als wir bisher kennen. Ich glaube, der, der, der Mensch hat ganz verschiedene Bedürfnisse und Sehnsüchte. Wir alle müssen schlafen, essen, trinken und so weiter und so fort. Aber da gibt es eine ganz große Sehnsucht, eine ganz große Frage im Leben eines jeden Menschen. Übrigens egal, ob du Christ bist, ob du kein Christ bist oder was auch immer du glaubst oder nicht glaubst. Aber diese eine Frage, gibt es mehr? Gibt es mehr als das, was ich bisher sehe, als ich, als ich wahrnehme, als ich mit meinen natürlichen Sinnen empfangen kann? Gibt es da mehr als das Natürliche, was ich, was ich sehen kann? C.S. Lewis, ein, ein, ein Autor, wir kennen ihn von den Narnia-Büchern vielleicht, der hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Was für ein guter Satz, oder? Und es gibt Sehnsüchte in uns und ich hoffe, dass du sie kennst und dass du die, dass du die auch spürst. Sehnsüchte, die, die gehen nicht weg, wenn du einen guten Job hast. Die gehen auch nicht weg, wenn das Konto voll ist. Die gehen auch nicht weg, wenn du gesund bist oder wenn es der Familie gut geht oder du überhaupt eine Familie hast. Sondern da gibt es mehr. Und ich glaube, manche Menschen müssen sich stellen sich diese Frage und müssen sich auch diese Frage stellen, wo gibt es mehr? Gibt es wirklich mehr und wenn ja, wo? Und manche Christen, viele Christen, vielleicht auch hier unter uns, glaube ich, auch ich selber immer wieder, wir müssen uns diese Frage stellen, gibt es mehr? Gibt es mehr von Gott, als ich bereits kenne? Gibt es mehr? Hat dieser Gott Mehr zu bieten oder kann ich ihn mehr erleben? Kann ich da vorwärts gehen? Und wenn ja, wo und wie? Und das ist der Heilige Geist. Und deswegen predigen wir über den Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist ein Produkt wäre, das ich euch verkaufen müsste, und es würde einen Werbeslogan brauchen, dann würde ich sagen, der Heilige Geist, Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Und es ist die Frage für dich, ob das etwas ist, das dir das Angst macht? Das dich unsicher macht oder ist es etwas, das dich neugierig macht? Und du sagst, Gott, wenn du mehr hast, hier bin ich. Hier bin ich. So, wir predigen über den Heiligen Geist, weil wir glauben, Gott hat mehr für dich. Wenn du dich danach sehnst, Gott überhaupt einmal zu erleben, ihn kennenzulernen, vielleicht zum allerersten Mal, du brauchst den Heiligen Geist. Es ist das, was der Heilige Geist tut. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Gott noch mehr erleben, intensiver erleben und spüren. Ich würde sagen, du, du brauchst den Heiligen Geist. Wenn du da bist und sagst, mein, mein Christenleben, mein, meine Nachfolge von Jesus, oh, das ist so eingeschlafen. Das ist manchmal so müde, so zäh, so... Pff. Du brauchst den Heiligen Geist. Wenn du brennen willst für Jesus, wenn du leidenschaftlich sein willst für Jesus, vielleicht gibt es ja hier jemand. Du brauchst den Heiligen Geist. Wenn du innerlich dich verändern möchtest, wenn du sagst, ich möchte mehr so sein wie Jesus, ich möchte meinen Charakter verändern, mehr in sein Bild, das haben wir letzte Woche gehört, du brauchst den Heiligen Geist. Und wenn du einen Unterschied machen möchtest in dieser Welt für Jesus, wenn du dich einsetzen möchtest für sein Reich, wenn du hineingehen willst in das Abenteuer deiner Bestimmung, du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst seine Kraft und du brauchst seine Fähigkeiten und darüber spreche ich heute. Du brauchst seine Kraft und seine Fähigkeiten. Erster Punkt, den ich dir mitgeben möchte, verstehe deine Identität. Und obwohl das eigentlich klar ist, aber ich glaube, wir vergessen das ganz oft. Christ sein ist etwas Übernatürliches. Amen? Du dürft ruhig Amen sagen, wenn, wenn was da ist, das stimmt heute. Christ sein ist etwas Übernatürliches. Wenn du hier bist und sagst, ich weiß nicht, wie das mit diesem Jesus ist, das ist neu für mich, Glaube, Kirche, Gemeinde, Jesus. Wenn du überlegst, ein Christ zu werden, Christ sein ist etwas Übernatürliches. Das, was wir hier tun, was wir heute hier tun, ist etwas Übernatürliches, oder? Jedes Gebet, das du sprichst, ist etwas Übernatürliches. So, Das, was wir heute hier getan haben, man könnte meinen, es ist wie so, eine, wie so eine große Karaoke-Show, da gibt es so etwas wie ein Konzert, aber alle singen irgendwie mit, das sind die Texte, es sind Lieder, die diesen Raum verlassen, das ist übernatürlich, jedes Gebet, das wir sprechen, sind nicht nur Worte, die, die halt wo auch immer sind, sondern sie gehen zu Gott, das ist übernatürlich, oder? Ähm, wir, wir hören eine Predigt nicht aus einem alten, 2000 Jahre alten Buch, sondern wir glauben daran, dass es aktuell ist, dass es neu ist, dass es lebendig wird, wenn wir es erzählen. Das ist etwas Übernatürliches, oder? So Gott ist übernatürlich, er ist nicht begrenzt in Raum und Zeit, das fällt uns nicht schwer, uns das vorzustellen, wenn wir an einen Gott glauben. Aber wenn wir dann sagen, wenn wir Christen sind und wir glauben, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, wir sind seine Kinder, Gott lebt in uns, der Heilige Geist lebt in uns, oh, wir, wir sind übernatürlich, da ist etwas Übernatürliches, da ist ein Zugang, den wir haben, da ist eine Quelle in uns, die geht über das hinaus, was wir sehen können, was wir sichtbar wahrnehmen können, es verlässt das Natürliche, es ist übernatürlich. Christ sein. Und es sollte uns keine Angst machen oder uns unsicher machen, sondern es sollte uns neugierig machen. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Gott hat mehr. Und Jesus hat mehr. Ich lese eine Stelle ähm, aus meinem Lieblingsbuch der Bibel, der Apostelgeschichte. Ähm, erstes Kapitel, da heißt es, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien Jesus den Aposteln. Das waren die elf besten und engsten Freunde und Nachfolger von Jesus. Er erschien ihnen immer wieder und er bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn der Heilige Geist dann über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an, das Enden, bis an die Enden der Erde. Und nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Hier spricht Jesus mit Christen. Sind da welche da heute Morgen? Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Menschen, die Jesus ähm, ähnlich sein wollen und die auch das Gleiche tun wollen wie er. Menschen die Jesus dienen wollen. Das sind Christen, oder? Und zu diesen Menschen, auch wenn sie gar nicht so bezeichnet werden oder erst später so bezeichnet werden, aber zu diesen Menschen spricht Jesus hier und er nennt diese Menschen hier Berichterstatter. Oder? Ihr werdet von mir berichten, sagt er. Dieses Wort heißt eigentlich, ihr werdet Zeuge sein. Märtyrer ist das Originalwort, das griechische Wort, ihr werdet Märtyrer, Zeugen sein, Berichterstatter sein von mir. Ihr seid Botschafter, ihr seid Christen, kleine Christusse, die hineingehen in diese Welt, um zu berichten von Jesus. Und dieses Berichten, dieses sein geschieht nicht nur mit, mit Logik und mit guten Worten, sondern es geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Kraft des Heiligen Geistes, in der übernatürlichen Kraft Gottes. Denn Jesus sagt hier, bevor ihr geht, werdet ihr Kraft empfangen. Habt ihr das gelesen? Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr berichten. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Bevor Christen berichten, bekommen sie den Heiligen Geist. Und ich sage es mal andersrum, die Kraft des Heiligen Geistes macht aus passiven Beobachtern aktive Berichterstatter. Und das war damals so und das ist auch heute noch so. Das gilt auch für die FOMI. Der Heil, die Kraft des Heiligen Geistes macht aus passiven Beobachtern unsere Gemeinde aktive Berichterstatter. Ist es gut? Es ist gut und es ist unglaublich wichtig, dass es so ist. Ein paar Kapitel weiter, die Apostelgeschichte berichtet eigentlich davon, wie genau das passiert. Und drei Kapitel weiter gibt es einen Vers, der wie eine Inhaltsangabe über dieses ganze Buch steht. Da heißt es, mit großer Überzeugungskraft, und das hat mir gut gefallen, mit großer Überzeugungskraft berichteten, das gleiche Wort, die Apostel, die gleichen Menschen, von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Das ist ja cool, oder? Mit großer Überzeugungskraft predigst du von Jesus, von der Auferstehung, von einem lebendigen Gott. Und die Menschen hören nicht nur, sie fühlen nicht nur, sondern sie erleben, wie gut dieser Gott ist. Sie erleben es. Da, da passiert etwas. Versteht ihr? Das, es gibt mehr. Es gibt mehr. Sie erleben es. Und dann lesen wir in dieser Apostelgeschichte diesen Buch der Berichterstatter, diesen Buch der Zeugen, diesem Buch der der Christen. Dann lesen wir davon, wie sich dieses Reich Gottes ausbreitet. Wie genau das passiert überall, wo die Menschen von Jesus erzählen, wo sie hinkommen. Wir lesen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet durch Menschen mit großer Überzeugungskraft. Wir lesen von Heilungen, von übernatürlichen Dingen, wir lesen von Wundern, wir lesen, wie Menschen frei werden, wie, wie, wie Dinge passieren, die du nicht erklären kannst und Menschen werden in den Bann gezogen und sagen, hier ist Gott am Werk und ich kann nicht anders, als mich diesem Gott zu stellen. Hier passieren Dinge und ich, ich muss mich diesem Gott stellen. Und ich habe in mir so eine große Sehnsucht, ich darf ein bisschen mein Herz sprechen lassen, ich habe in mir so eine Sehnsucht für mein Leben und für, für unsere Gemeinde, dass, dass es passiert, dass sie sagen, hier, hier passieren Dinge in unserer Gemeinde, Sonntags und in den Gruppen und wie auch immer, und Menschen werden angezogen, sie sagen, hier ist Gott am Werk und ich muss mich diesem Gott stellen. Ich kann diese Dinge nicht, nicht verleugnen, ich, ich muss mich diesem Gott stellen. Wäre das gut? Hammer. Menschen mit großer Überzeugungskraft. Wir lesen aber auch von ein bisschen einer anderen Seite. Wir lesen von Leidenschaft. Wir lesen aber auch von Leiden in diesem Buch. Wir lesen von Märtyrern. Wir lesen von dem Tod. Wir lesen vom Gefängnis. Wir lesen von von wirklich herausfordernden Dingen in diesem Buch. Aber in all diesen Dingen lesen wir auch von einer Freude, von einer Zuversicht, von einem durchaus halte Vermögen, wo ich sagen würde, es ist übernatürlich. Es ist übernatürlich. Eine Sichtweise, die nicht im Natürlichen stehen bleibt, sondern übernatürlich ist. Menschen mit großer Überzeugungskraft. Und nochmal, um das klar zu sagen, diese große Überzeugungskraft, das, es waren nicht Menschen, die die einfach gute Fähigkeiten hatten, die vielleicht gut reden konnten. So charismatische Typen, die gut aussahen. Und sobald sie irgendwie den Raum betreten, sind schon die Leute fasziniert. So Leute gibt es ja auch. Und vielleicht waren die auch zum Teil so, keine Ahnung, aber das war nicht das Ausschlaggebende, diese große Überzeugungskraft. Das waren nicht diese Menschen an sich, sondern es war die Kraft Gottes. Es war die Kraft Gottes, die aus diesen Menschen, Menschen machte mit großer Überzeugungskraft. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus auch in sich trug. So, wenn wir lesen, als Jesus getauft wurde, am Anfang seines Dienstes, da kommt der Heilige Geist auf ihn und die Kraft Gottes bleibt auch auf ihm. Sie ruht auf ihn und ich meine, was hat Jesus so besonders gemacht? Was war es denn, dass dass, dass, dass Jesus so so einzigartig gemacht hat? Was war es denn, dass die Menschen von Jesus so, so angezogen hat? Es war Übernatürlichkeit. Es war ein ein übernatürlicher Charakter, ein Umgang mit Menschen, den man bis dahin nicht kannte. Eine eine, eine Art zu leben, eine Ausstrahlung, eine Liebe Gottes, die, die bis dahin nicht erfahrbar war und Menschen hat es angezogen. Und es war eine übernatürliche Kraft. Menschen kamen krank zu Jesus und gingen gesund nach Hause. Punkt. Sie kamen besessen zu Jesus und sie gingen frei wieder nach Hause. Und es waren Wunder, es waren Zeichen, es waren Heilungen. Und Menschen hat es in den Bann gezogen. Dieser Jesus, da, da ist etwas anderes. Da ist Übernatürlichkeit da. Als Jesus angefangen hat, seinen Dienst zu tun, da gibt es eine Stelle, wo er, wo er predigt. Und es ist wie so, der, der, er ruft seine, sein, sein Programm aus. Warum bin ich hier? Wir lesen es in Lukas Kapitel 4. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr oder eine Zeit, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Das ist sein politisches Programm, könnte man sagen. Das ist ist seine Regierungserklärung. Dafür ist Jesus da. Und das tut er. Und dann Am Ende seines Wirkens sagt Jesus: Wer an mich glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Und kurz bevor er dann zum Vater geht, das ist die Stelle, die wir vorher gelesen haben, heißt es, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr von mir berichten. Und zwar in Worten und in Taten, in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Und als ich diese drei Verse mal zusammengenommen habe und mal in mein Herz habe sprechen lassen, dachte ich, Jesus, es gibt mehr. Oder? Das Programm von Jesus, sein Dienst. Und dann sagt er, und, und, und ihr könnt das Gleiche tun. Ihr werdet das Gleiche tun, sogar größere Dinge. Und bevor er geht, sagt er, wartet auf den Heiligen Geist. Und wenn ihr seine Kraft empfangt, dann geht. Oder dann werdet ihr gehen. Nochmal. Wir können jetzt zweifeln, wir können unsicher sein, wir können das Kleingedruckte suchen. Aber wir können auch sagen, ey, Jesus, ich will mehr. Ich will mehr. Der Heilige Geist heißt, Gott hat mehr für dich. Zweitens, verstehe deinen Auftrag. Der Heilige Geist, er befähigt die Berufenen und er rüstet sie aus mit der Kraft Gottes und die Kraft Gottes wird kanalisiert durch bestimmte Gaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir diese Aufzählung. Nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Heilige Geist jedem von uns schenkt. Es gibt verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber ein und derselbe Herr, in dem wir dienen. Aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Und Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird den, durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber, oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Und dies alles bewirkt ein und dasselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und er allein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Ein paar Erklärungen zu den Fähigkeiten des Heiligen Geistes. Erstens, jeder bekommt sie oder jeder kann sie bekommen. Vielleicht eine, vielleicht mehrere, sie ruhen nicht für immer auf dir, aber punktuell beschenkt dich oder kann dich der Heilige Geist beschenken mit übernatürlichen Fähigkeiten. Zweitens, es sind Gaben der Gnade. Du kannst sie dir nicht verdienen, wie du dir nichts von Gott verdienen kannst, aber du kannst sie, wir kommen noch drauf, du kannst sie erstreben. Und du solltest sie auch erstreben und darum beten. Die Gaben kommen vom Heiligen Geist und dritter und wichtigster Punkt, es sind Gaben des Dienstes. Der Heilige Geist gibt dir und mir übernatürliche Gaben und Fähigkeiten, nicht damit du so ein christlicher Superman bist und sagst, wow, ich bin so stark im Glauben, sondern damit du andere stärken kannst oder damit Gott durch dich andere stärken kann. Und Dormir hat vor zwei Wochen dieses Bild des Einatmen und des Ausatmen gebraucht. Der Heilige Geist, du atmest diesen Geist ein, ja, er verändert dich, ja, er stärkt dich, aber du atmest es auch wieder aus hin zu anderen Menschen. So, wenn ich für eine kranke Person bete und Gott schenkt mir die Gabe der Heilung und er heilt tatsächlich diese Person durch mein Gebet oder durch, durch es. Natürlich steckt es auch mein Glaube, oder? Ist ja logisch. Natürlich ermutigt es mich ganz stark. Aber ich glaube, der Gehalte hat noch viel, viel mehr davon, oder? So, diese, diese Gaben, sie sind, die sind eigentlich nicht primär für uns da, sie sind da, damit wir in einer anderen Kraft Menschen dienen können. Es gibt diesen Sonderfall der, der, der Zungenrede, dieses persönliche, diese persönliche Gebetssprache zwischen mir und Gott, die mich auferbaut. ist aber eine gewisse Ausnahme. Kann ich auch jetzt gar nicht erläutern, aber wir haben vor zwei Jahren darüber gepredigt. Wenn du im Internet suchen möchtest, da haben wir einen ganzen Sonntag über die, über die Gabe der Zungenrede gepredigt. Ähm, die kannst du suchen. Mir ist wichtig zu sagen, der Heilige Geist befähigt Christen, anderen Menschen übernatürlich zu dienen. Das ist wichtig. Und dieser wichtigste Vers für mich in diesem in diesem Text heißt, jedem von uns, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und der Gemeindebau, der fängt nicht an mit den Christen, die schon da sind, sondern Gemeindebau fängt an mit Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Okay, so diese wichtige Berufung, die Gemeinde aufzubauen, der Gemeinde zu nützen, für diese wichtige Berufung sind wir hier. Das ist die Mission von Gott. Menschen sollen Gott finden, sie sollen Gott kennenlernen, sie sollen Gott erleben, sie sollen wachsen, sie sollen Gott dienen. Und für diesen Prozess gebraucht Gott andere Menschen, um, um, es, um es zu stärken, um es in Gang zu bringen, um einander zu dienen. Und dafür brauchen wir übernatürliche Fähigkeiten und übernatürliche Kraft, und Gott ist treu und wen er beruft, den befähigt er auch. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. So wenn du hier bist und du empfindest einen Ruf Gottes, dann verspreche ich dir, wenn Gott dich ruft, dann befähigt er dich auch. Dann bevollmächtigt er dich auch. Gott ist großzügig. Er sagt nicht, mach das bitte und schau, wie du klarkommst. Sondern wenn er dich ruft, dann schenkt er dir auch die Fähigkeiten dazu. Dann schenkt er dir auch die Gaben dazu. Und wir sehen diese diese Geistesgaben, diese Kraft Gottes kanalisiert im Leben von Jesus. Wir sehen sie im Leben der Apostel. Wir sehen sie im, im Leben von so vielen Christen in der Kirchengeschichte bis heute. Manche Christen denken ja, diese Gaben haben irgendwann aufgehört. Nein, die Gaben Gottes existieren auch heute noch und wir brauchen sie auch heute noch. Absolut und Gott schenkt sie auch heute noch. So, ähm, ich möchte euch verweisen auf eine Quelle, die ich sehr, sehr gut halte. Wir sind ja eine Gemeinde in einem Gemeindeverband, dem Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden. Wir sind ja Pfingstgemeinde, okay? Deswegen mögen wir den Heiligen Geist und wir platzieren auch den Heiligen Geist ganz gern. Und diese, diese Bewegung wird von einem Vorstand geführt und der Vorstandsvorsitzende, der sogenannte Präses, heißt Johannes Justus. Und er hat eine Homepage, johannes-justus.de. Und er hat die, die, die letzten Monate damit zugebracht, über die verschiedenen einzelnen Geistesgaben zu schreiben. Und wenn es dich interessiert, wenn du danach streben möchtest, dann kannst du da drauf gehen, kannst dir ein Bild machen, daheim das angucken und alles nachlesen, okay? Okay? Kann man machen, wenn man das möchte, um in diesen Gaben zu wachsen, weil ich hier nicht den, den Platz habe, das zu platzieren. Für heute ist dieses Motiv wichtig. Wenn ich Gott dienen möchte, meine Gemeinde, den Menschen um mich herum dienen möchte in der Kraft Gottes und wenn ich einen Unterschied machen möchte für Jesus, ich brauche Gaben und ich brauche Kraft dazu. Und Gott schenkt sie mir auch. Und allein, dass er das in seinem Wort so beschreibt, oder? Das ermutigt mich und es ermahnt mich zu sagen, ey, geh nicht alleine los. Mach es nicht in deiner Kraft, in deinen Fähigkeiten allein, sondern bete und warte und strebe nach einer übernatürlichen Befähigung durch die Kraft Gottes. Amen. Amen. Die Liebe Gottes, heißt es im Korintherbrief, die Liebe Gottes soll euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Wir lesen in den Geistesgaben in 1. Korinther Kapitel 12 und Kapitel 14 und die Klammer dazwischen, das ist sehr interessant, die Klammer dazwischen, die so diese, diese diese Geistesfreaks zusammenhält, das ist ein Kapitel über die Liebe Gottes, über den Charakter Gottes. Und da heißt es, ey, auch wenn du alle Gaben der Welt hast, was du, was das höchste Ziel ist, ist die Liebe. Du kannst alle Gaben der Welt haben, aber es muss in Liebe zugehen in deinem Leben. Und es ist interessant und, und Dom hat gesprochen letzte Woche über, über die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Wenn der Heilige Geist dein, dein Leben beherrscht, dann erwächst in dir Liebe. Und wir haben es bewusst so platziert, wir, wir predigen über, über die Frucht des Geistes und wir predigen über die Gaben des Geistes, weil wir beides brauchen. Beides brauchen. Und wir, und wir spielen das auch nicht gegeneinander aus. Jemand hat einmal gesagt, Charisma, also die, die Kraft Gottes, die Gaben Gottes, ohne ein Charakter ist Chaos. Und das ist absolut wahr. Es gibt genug Beispiele dafür. Ich glaube, andersrum, aber einen Charakter, einen gut entwickelten geistigen Charakter zu haben, ohne die Kraft Gottes, da fehlt die Durchschlagskraft. Ja. Da können wir gut sprechen und wir sind nette Menschen, aber es fehlt die Kraft Gottes. Und deswegen glaube ich, ich habe so einen Zettel bei mir auf dem Schreibtisch, Charakter plus Charisma, und bewusst in dieser Reihenfolge, Charakter plus Charisma ist eine einflussreiche Persönlichkeit für das Reich Gottes. Ja. Leiter, Menschen, die den Unterschied machen im Reich Gottes, Charakter und Charisma, Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Ein weiteres Zitat, auch ein ehemaliger, ehemaliger Presses unserer Bewegung, Reinhold Olonska, ein Urgestein, ein Mann, der, 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 der wirklich, wenn du seine Bücher liest, der so viel erlebt hat, auch mit dem Heiligen Geist. Und er hat ein, ein Zitat gesagt, das ich gut fand, er hat gesagt, Menschen oder Christen ohne Frucht sind wie ein Auto ohne Steuer. Das ist die Kraft, aber es wird nicht kontrolliert. Das Ding fährt gegen den nächsten Baum und es ist aus. Aber Menschen ohne Kraft, die sind wie ein Auto ohne Motor. Da kannst du zwar fröhlich lenken, aber das geht gar nicht vorwärts. Und Menschen ohne die Gaben sind wie ein Auto ohne Kraftübertragung. Das ist wie im Leerlauf. Du kannst zwar lenken, du kannst auch aufs Gas gehen, aber es bewegt sich keinen Meter. Die Kraft Gottes muss kanalisiert werden durch bestimmte Geistesgaben, damit in deinem Dienst auch die Kraft sichtbar wird durch konkrete Gaben des Heiligen Geistes. Also die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, strebt aber nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Letzter Punkt, verstehe deine Identität, verstehe deinen Auftrag und verstehe deinen Weg zum Heiligen Geist. Und ich glaube, der Weg zum Heiligen Geist, und es ist übrigens egal, ob es die Frucht des Heiligen Geistes ist, ob es die Garn des Heiligen Geistes ist. Morgen Abend werden wir über die Taufe Taufe im Heiligen Geist sprechen und wir werden sie erleben. Es ist immer derselbe Weg eigentlich. Es fängt damit an, dass du betest. Und zwar hungrig betest. Ich habe es ganz bewusst so genannt. Hungrig zu beten. Gott, ich will mehr. Das ist ein Gebet, das Gott immer hört. Gott, ich will mehr. Du liest dieses Buch in der Bibel, Apostel der Geschichte, und du liest es vielleicht mit dieser Brille, Gott kannst du das auch durch mich tun. So sollten wir die Bibel lesen überhaupt. Gott kann das auch durch mich tun. Ich will das sehen, ich will mehr davon haben, Jesus. Ich bete hungrig. Zweitens, ich erwarte oder ich, ich vertraue dir und zwar erwartungsvoll. Und wir werden auch beten nachher für die Kraft Gottes. Und ich möchte erwartungsvoll vertrauen. Ob ich das spüre, dass der Geist mich erfüllt. Ob ich das spüre, ob die Kraft da ist oder ob ich es nicht spüre. Ich bete entweder so lange, bis ich spüre, das ist gut. Oder ich sage, auch wenn ich es nicht spüre, vertraue ich darauf, dass du es mir schenkst. Einfach, weil du es verheißen hast, Gott. Und ich bin nicht der Maßstab, sondern dein Wort ist der Maßstab. Und ich vertraue dir erwartungsvoll. Aber um zu, um zu gucken, ja, ist es jetzt da oder ist es nicht da? Glaube ich, ist es wichtig, dass wir Schritte gehen. Dass wir mutig Schritte gehen. Jemand hat einmal zu mir gesagt, da war ich auf einem Straßeinsatz, auf einem Missionseinsatz und dann sagt jemand zu mir, Stefan, pass auf, ähm, bevor du erlebst, dass Gott einen kranken Menschen durch dich heilt, musst du mindestens einmal den Mut gehabt haben, für eine kranke Person zu beten. Und es ist logisch, es ist so einfach, aber es stimmt. Es stimmt. Bevor du erlebst, dass diese Gabe da ist, musst du einen mutigen Schritt tun, um zu merken, ob die Gabe da ist, oder? Und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Zungenreden möchtest, wenn du die Gabe der Zungenrede haben möchtest, du musst mindestens einmal den Mut haben, deinen Mund aufzutun, um zu schauen, ob Gott ihn füllt mit einer Sprache des Himmels. Wenn du deinen Mund zulässt, funktioniert nicht. Es braucht diese Schritte. Die Gaben und die Kraft Gottes Sie entfalten sich durch den Gebrauch. Aber woher weiß ich, dass sie da sind? Ich weiß es nicht. Du wirst es herausfinden, indem du diese Schritte tust. Wenn du, wenn du prophetisch dienen möchtest, anderen Menschen mit, mit übernatürlichen Botschaften von Gott dienen möchtest, du musst mindestens einmal den Mut haben, zu einer Person hinzugehen und zu sagen, Also ich, ich weiß nicht, aber ich empfinde, dass vielleicht Gott dir das und das sagen möchte. Oder ich habe diesen Bibelvers im Herzen und ich sage es dir einfach mal. Haben wir eine Garantie dafür? Nein, haben wir nicht. Aber die Gaben und die Kraft entfalten sich durch das Gehen. Und was wir nicht tun sollten, ist, dass wir stehen bleiben und sagen: Ja, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Also mache ich mal gar nichts. Und daran scheitern wir ganz oft. So wie wie streben wir nach den Gaben des Heiligen Geistes? Wir beten, wir vertrauen und wir gehen. Wir gehen. Wie man eine Sprache am besten im Ausland. Donny kann sehr gut Englisch sprechen, aber ich glaube, er hat es nicht in der Schule oder mit Büchern gelernt, sondern er war fünf Jahre in Australien. Umgeben von Menschen, die alle diese Sprache sprechen. So, er, er kann ganz anders, viel besser Englisch sprechen wie ich, weil er das gewohnt ist, so mal, erzogen wurde. Weil, weil er auch sprechen musste, weil alle um ihn herum Englisch gesprochen haben. So lernen wir Dinge, oder? Indem wir herausgefordert werden. So wachsen wir, oder? Indem wir herausgefordert werden. Und so wachsen wir auch in der Kraft Gottes und in den Gaben Gottes. So Gott schenkt uns nicht die Gaben wie so Mikrochips und pflanzt die in unseren Kopf ein und sagt, boom, Prophetie und Wunder und Heilung und was weiß ich was, ist einfach da. Sondern er pflanzt in uns Samen. Und diese Samen dürfen aufgehen. Und ich glaube, je mehr wir diese Gaben einsetzen in der richtigen Motivation, nämlich dem Reich Gottes zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Wenn wir in dieser Motivation diese Gaben einsetzen oder uns mutig in Situationen begeben, wo wir wissen, Gott, wenn du jetzt nichts was tust, dann weiß ich auch nicht. Das ist dieses, wir gehen bewusst in die Abhängigkeit zu Gott. Und dann mal schauen. Ich glaube, das ist aber der Moment, wo Gott uns nicht im Stich lässt. Gott, wenn du mir jetzt nicht deine Kraft gibst, also ich allein kann es nicht, aber in diese Situation auch hineinzugehen, mutig zu sein, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Deswegen mag ich so diese diese Schatzsuche-Lebensgruppe. Die waren ja mit elf Leuten am Samstag hier auf der Stadt. Und sie beten und sie sagen, wir wollen Menschen von dir erzählen, Jesus. Und dann treffen sie sich und sie beten und prophetische Eindrücke. Sie sie beten, wie sehen die Menschen aus, denen wir heute dienen sollen? Wie heißen sie? Wo finde ich sie? Was haben sie an? Und so weiter und so fort. Und dann schreiben sie sich eine Schatzkarte. Sie erstellen ein Profil der Menschen, die sie suchen. Und dann finden sie immer diese Menschen. Aber das sind prophetische Gaben, die, die Gott freisetzt, weil sie seinem Auftrag gemäß auch leben. Sie sie wollen Menschen in Kontakt mit Gott bringen und Gott lässt sich nicht lumpen in dem Moment und er, er schenkt diese Gaben. Auftrag und Befähigung gehört immer zusammen. Und das ist meine Frage an dich zum Schluss. Kannst du mal überlegen, wie kannst du denn in Situationen hineingehen, die dich echt herausfordern? Oder wenn du in solchen Situationen dich befindest, dass du dir neu bewusst machst, der Heilige Geist ist in dir. Die Kraft Gottes ist da. Die Gaben des Geistes sind da. Du darfst darum beten. Und, und bete nicht die Herausforderungen weg, sondern versteh sie als, als, als Wachstumschancen. Es gilt für mein Leben, für dein Leben. Es gilt auch für uns als Gemeinde. Herausforderungen sind gut. Wir führen Gemeinde in Herausforderungen, weil wir wissen, es ist immer eine Wachstumschance, Immer gut. Okay, wir können daran wachsen an Herausforderungen. So lass sie uns suchen und lass uns in Herausforderungen mutig sein. Die darf nach vorne kommen. Ähm, Wir sind eine Gemeinde, die leidenschaftlich ist. Amen. Ich wünschte, wir wären noch so viel mehr leidenschaftlicher. (lacht) Und wir würden unserer Leidenschaft, wenn sie da ist, auch Raum geben. Wir würden das laut ausdrücken, dass wir leidenschaftlich sein wollen. Äh, Wir haben, ähm, der wichtigste Wert der Gemeindekultur heißt Leidenschaft. Wir sind begeistert von Gott. Und ganz bewusst haben wir dieses Wort gewählt, weil da das Wort Geist drin steckt. Wir sind begeistert von Gott. Der Heilige Geist soll uns führen, er soll uns äh, erfüllen, er soll uns verändern, er soll uns bevollmächtigen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die der Heilige Geist regiert. Warum? Weil wir eine Gemeinde sein wollen, in der Menschen Gott finden. Weil wir eine Gemeinde sein wollen, in der Menschen Jesus kennenlernen, ihr Zuhause erleben, ihr Potenzial entfalten und einen Unterschied machen. Und weil wir schlau genug sind zu, zu verstehen, das sind nicht wir, das sind nicht tolle Predigten oder was auch immer, sondern es ist die Kraft Gottes, es ist der Heilige Geist, der das bewirkt in uns. Absolut. Unser Ziel ist nicht, keine Ahnung, eine stylische Gemeinde zu bauen, sondern unser Ziel ist, eine kraftvolle Gemeinde zu bauen. Der Style hat seinen Platz und Style zieht Leute an, aber die Kraft Gottes verändert die Menschen. Nicht der Style verändert, das ist vielleicht beeindruckend, das ist vielleicht gut, das einfach immer wieder zu verändern. Aber es verändert nichts, sondern die Kraft Gottes verändert die Menschen, oder? Dass wir uns da klar verstehen, die Kraft Gottes verändert die Menschen. Deswegen sind wir eine Gemeinde, die begeistert von Gott sein möchte. Und deswegen gibt es diesen Abend morgen, diesen ersten Montag, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und uns Gott ausliefern wollen. Sagen Gott, hier sind wir. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn Gott spricht und wenn Gott einen Impuls setzt in unserem Leben, warte nicht auf morgen. Ja. Niemand von uns weiß, ob wir morgen überhaupt noch leben. Sondern jetzt ist der Punkt. Ja. Jetzt ist der Punkt, ähm, einen Schritt zu machen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ja. Und ähm, Lasst lasst uns beten für die Kraft und die Gaben Gottes, dass er sich freisetzt in unserer Mitte. Weil vielleicht bist du heute schon in einer Situation, wo du herausgefordert wirst, anderen Menschen zu dienen in der Kraft Gottes. Und vielleicht die ein oder andere Gabe des Heiligen Geistes schon auszuteilen oder zu benutzen. Vielleicht stellt dich Gott heute irgendwo hin und sagt, jetzt könnte ich von Jesus erzählen. Ich brauche Kraft Gottes. Ich könnte für andere Menschen beten. Ich brauche ich brauch Geistesgaben. Und ich bete darum. Vielleicht können wir die Augen schließen. Du darfst deine, Hand gern, also deine Hände gern ausstrecken als ein Zeichen. Gott in mir ist ein Hunger und ich drücke mit meinen Händen, mit meinem Körper das aus, was meine Seele sagt. Heiliger Geist, wir kommen zu dir. Und wir beten, dass du uns erfüllst mit der Kraft Gottes. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen deine Gaben, wir brauchen deine Fähigkeiten. Und Herr, in deinem Namen möchte ich es freisetzen über uns, über jede Person, die, die hungrig betet und erwartungsvoll vertraut und bereit ist mutige Schritte zu gehen. Gaben, der Heilungen sollen über uns kommen. Gabe der Wunder soll über uns kommen. Gabe von Weisheit, von Erkenntnis, von Prophetie, von Zungenreden, von Auslegung. Sie sollen über uns kommen. Die Kraft Gottes, Jesus, die du uns versprochen hast. Wir, wollen, oder wir, wir brauchen gar nicht mehr warten, weil es ist schon Pfingsten gewesen. Der Heilige Geist ist schon ausgegossen in unsere Herzen. Aber wir verlangen nach mehr, Heiliger Geist. Komm und fülle du uns. Komm und fülle du uns. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja. Jesus, und ich bete, dass wir Menschen werden, mit einem größeren Mut. Menschen, die die Schritte gehen, die deinem Wort mehr vertrauen als ihren Gefühlen, die deinem Wort mehr vertrauen als ihren Erfahrungen, die deinem Wort mehr vertrauen als ihren Ängsten und die deiner Stimme mehr Gehör schenken als ihren eigenen Stimmen. Herr, dass da, wo wir herausgefordert sind in unserem Alltag, dass wir dienen, dass wir anderen Menschen dienen, dass wir nicht auf uns schauen, dass wir auf andere Menschen und auf dich schauen und auf deinen Auftrag schauen und dass wir dienen in einer übernatürlichen Kraft Gottes. Auf dass wir diese Welt verändern für dich, Jesus. Amen. Amen.